1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir. É uma live de domingo que a gente fez para o nosso grupo especial de mentoria A gente conversou sobre alguns assuntos que nem sempre a gente consegue tratar no podcast ou no site Que são um pouquinho mais delicados No caso, esse aí é sobre longevidade, como viver mais e melhor, né? quais fatores que estão envolvidos nisso Essa live foi feita para um grupinho VIP A gente faz lives 15 anualmente aos domingos e elas ficam privadas. A gente responde as perguntas dessas pessoas, desse grupo coeso, fala sobre desafios que eles podem fazer nas próximas semanas e muito, muito mais. É um grupo muito bacana. No momento, as vagas para entrar nesse grupo estão fechadas, mas elas vão se abrir provavelmente no final do mês de julho ou começo de agosto. Então, se você ainda não faz isso, entra no nosso site senhortanquinho.com, põe seu e-mail lá que a gente avisa por e-mail quando essas vagas abrem, e aí, quando elas abrirem, você vai ser avisado por e-mail, você vai ter uma chance de se inscrever, são vagas limitadas, mas a gente acaba fazendo isso algumas vezes por ano, tá Então vamos diretamente para o conteúdo dessa live, ficou um pouco extenso, mas é que são muitos fatores envolvidos na longevidade, espero que você goste desse episódio, e antes de mais nada, vamos só falar uma palavra rápida sobre a Tudo Low Carb, nossa patrocinadora. Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Hoje a gente separou uns tópicos bem bacanas para falar, que, são, que é um tópico, na verdade, que a gente andou estudando no passado recente e por isso a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, que são nossos amigos mais próximos aí, nosso grupinho de estudos mais intensivo, a gente queria compartilhar alguns achados suportados pela ciência sobre longevidade. Longevidade, de maneira resumida, quer dizer viver mais anos da nossa vida e colocando mais vida nos nossos anos. que quer dizer o quê? A gente viver mais e melhor ao longo da nossa vida toda. Então hoje a gente vai falar alguns fatores para uma vida mais
1: longa e saudável, não é isso, Rô? Pô, perfeito, muito legal o tópico de hoje, até porque é um tópico que praticamente não é muito abordado, né? A gente mesmo não fala muito e não vê muito as pessoas falando disso por aí. Até porque a maioria das pessoas já tem um presente, uma saúde, uma vida meio ruim, então não sobra muito espaço para ficar se preocupando com o futuro. Mas aqui, como a gente já está trabalhando para ajeitar o presente, também não faz nenhum mal, pelo contrário, é muito bom a gente pensar para daqui uns anos também.
2: Exatamente. Então, vamos
1: falar aqui algumas
2: estratégias que a ciência indica que são boas estratégias para a gente aumentar nossa longevidade e que são coisas fáceis a gente acabar implementando, né? São coisas que é possível a gente colocar em prática sem sofrer. Claro que tem um monte de discussões sobre outros fatores que a gente vai até... Falar um pouquinho mais no final, mas são fatores menos importantes. A gente selecionou para os de hoje aqui, realmente, os que vão te dar maior resultado por menos esforço em termos de longevidade. Então, um primeiro, bem óbvio, bem fácil, e que todo mundo meio que já sabe, é não fumar. Se você não fumar, você vai viver mais, você vai viver com mais saúde, vai viver com mais dinheiro, porque cigarro custa dinheiro, e os medicamentos, e o tratamento, e o custo de saúde pública, tanto para você quanto para a sociedade de tratar pessoas fumantes é bem elevado. Então, não fumar é um dos primeiros passos
1: e dos mais fáceis possíveis para você conseguir viver mais e com mais saúde. O não fumar é bem óbvio, né? Todo mundo sabe que fumar estraga a saúde, principalmente no longo prazo. É, os efeitos deletérios do, do cigarro vão são cumulativos, né? E quanto mais tempo você passar fumando, mais malefícios. O segundo já é bem pelo contrário, é o exer- são os exercícios físicos. Quando a gente fala em exercício físico, é claro que a gente não está falando que, que ninguém precisa ser atleta de elite, ser, trabalhar em nível competitivo, mas fazer qualquer tipo de exercício, mesmo em baixa intensidade, como os que a gente já incentivou, sempre incentiva e já incentivou em, já contemplou em desafios, que é o de baixa intensidade, por exemplo, caminhadas, sair para andar com seu cachorro, sair para andar com um amigo conversando, ou mesmo só ouvindo música, só uma simples caminhada aí todo dia, umas três vezes por semana, já é um primeiro passo muito bom nesse sentido.
2: Exatamente, né? Existem algumas zonas do mundo, que é um conceito das Zonas Azuis, do inglês Blue Zones, que são áreas onde as pessoas vivem mais, e tentaram achar todo tipo de correlação entre as pessoas dessas áreas, que vivem mais o que elas têm em comum. E ter uma vida ativa é um desses principais fatores envolvidos. E a vida ativa não é, obviamente, como o Rony mencionou. Você não precisa ser campeão de crossfit, nem fazer triatlos nem nada do tipo. Você precisa sim ter uma vida ativa. As pessoas que vivem mais têm uma vida ativa no sentido que elas vão e passeiam com as suas ovelhas e caminham com a família e fazem as coisas a pé... Elas têm uma vida muito menos sedentária, né? Mesmo o trabalho delas tende a ser menos sedentário do que o nosso da sociedade ocidental. Que A gente senta aqui nessa cadeira, a gente mesmo, né? Eu e eu, a gente trabalha com saúde e a gente acaba passando a maior parte do nosso tempo sentado para TV para ajudar vocês ensinando isso. E não tem muito que a gente possa fazer, né? Para evitar passar o nosso dia sentado trabalhando. Porém, a gente pode levantar a cada pouco tempo, a gente pode fazer pequenas caminhadas, pode tentar usar os nossos pés e nossas pernas para nos movimentar em vez de usar só o carro ou outros meios de transporte sempre que possível, pegar o elevador em vez das escadas. São dicas simples e comuns, todo mundo já ouviu falar, mas acabam fazendo a diferença no longo prazo, que nossos corpos não foram feitos para ficar parados, foram feitos para se mover. E... É claro que a gente se move, a gente trabalha, nosso corpo precisa de que depois disso? E descanso. E o sono e o descanso, né? a gente colocou esses dois no mesmo tópico, são coisas um pouco diferentes, mas relacionadas, tem tudo a ver também com a longevidade, porque a privação de sono é algo que acaba com a nossa saúde, ela inclusive pode levar ao ganho de peso, pode aumentar o nosso estresse, os nossos níveis de cortisol, ela pode piorar a maneira como a gente lida com os alimentos que a gente come e fazer a gente ter vontade. De comer alimentos piores, ela pode aumentar vários níveis de hormônios de estresse, piorar nossa saúde cardíaca. Enfim, é ruim para tudo. E provavelmente, se você dormir pouco por vários tempos seguidos, além de ficar com olheiras, com envelhecimento maior da pele, um envelhecimento visível, né? mais radicais livres, menos tempo para o corpo se desintoxicar, se limpar, se recuperar, se rejuvenar você ainda vai viver menos tempo provavelmente então o sono e o descanso também são
1: desses pilares aí da nossa longevidade e esse é um dentre esses que a gente falou né o sono e o descanso tem um feedback bem bem rápido né no sentido de que você passa uma noite dormindo mal você já no dia seguinte já não se sente tão bem quanto mais noites dormindo mal menos bem você vai se sentindo e quando por outro lado quando você tem um dia melhor, né, é, mais disposto, mais, muitas vezes mais animado. Então, esse, o feedback desse, do sono é bem direto e, claro, no longo prazo ele também acontece, né. Se você tiver aí anos e anos em privação de sono, dormindo pouco, pode até ser que você é, fale, ah, eu durmo só cinco horas por noite, pra mim tá bom. Mas, talvez, lá na frente, cobre o seu preço é, toda essa ausência de sono, né. Pode ser que você comece a desenvolver problemas, tem algum tipo de problema que você nem saberia que é relacionado a isso, mas pode ser, né? Um estresse, durante muito tempo, dormir pouco, né? E aí, todo estresse prolongado é ruim. Inclusive, estresse é o nosso próximo tópico. Claro que a privação de sono já é um estresse, mas no nosso dia a dia, principalmente na sociedade moderna que a gente vive, a gente tem muitos outros estresses, né? Como, por exemplo, trânsito, transporte público cheio, transporte público atrasado, o chefe dando bronca, metas para cumprir, filhos para cuidar. São todos alguns tipos de estresse que estão ali na nossa vida de algum jeito, tirando o nosso equilíbrio, digamos assim. né? E, às Às vezes, vezes, até mesmo atrapalhando o sono. E aí, vai atrapalhar o sono, é mais um estresse. Você vai voltar e não ciclo vicioso. É,
2: esse é um ciclo vicioso mesmo, que você dorme mal, aí você fica com os hormônios do estresse, especialmente cortisol e alguns glicocorticoides elevados. Isso atrapalha você para a hora de descansar, de dormir à noite, né? Atrapalha o seu ritmo circadiano, que é basicamente o, o próprio relógio interno que o seu corpo tem para regular, que é regulado com ingestão de luz, de alimento, que diz quando você fica mais alerta, com mais sono, enfim, desregula tudo esse monte de estresse. E é importante dizer nesse ponto que não é que a gente quer ficar deitado na praia, tomando uhum. pés, olhando para o mar sem fazer nada. Isso não é o oposto de estresse. Isso deve ser chato para caramba, sinceramente. A gente gosta de alguns estresses bons, de um treino um pouco mais intenso na academia, um trabalho desafiador, alguns desafios pequenos que a gente acaba tendo que superar. Enfim, um pouquinho de nervosismo pontual que a gente consegue vencer, sair um pouquinho da zona de conforto para depois vencer desafios. Porém, é importante notar essa diferença entre o estresse pontual, tipo, um treino intenso, assim, nossa, é um treino realmente intenso, você se esforçou aí por uns 30 minutos, e ok, depois vai ficar um ou dois dias sem treinar. Ou então, um trabalho, assim, que te desafia, mas que é um trabalho que você está fazendo, aquele trabalho específico te desafiou a pensar mais, a sair desse plano de conforto e tal, mas depois, no fim do dia, você vai descansar, você tem a sua casa, você tem o seu teto, você tem a sua comidinha... Então você tem outras coisas no lugar. É diferente de um estresse crônico, né? O estresse crônico é quando você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, é quando você fica privado de alimento ou de nutrientes de maneira crônica, do tipo uma pessoa que simplesmente não tem como comprar comida ou tá fazendo algum tipo de dieta extremamente restritiva, que ela não come nada nunca, ainda mais quando come a coisa sem nutriente, um monte de farinha e grãos. Ou então quando você vive num relacionamento abusivo, é, mora com alguém que faz mal pra você, ou tem um chefe que abusa de você e abusa de você e das pessoas do time, e a moral do time toda é muito baixa no trabalho. Enfim, são tipos de estresse que acontecem o tempo todo e que são terríveis, terríveis. E esse tipo de estresse é que o Rony tá falando, que é muito negativo para você. É muito diferente, como a gente estava dizendo, do estresse pontual que pode acontecer aqui e ali e que pode ajudar a gente a crescer se for intercalado com o descanso, como a gente falou. E agora vamos para a parte que a gente gosta mais, é falar algumas coisinhas sobre a dieta, né? A alimentação obviamente entra nesse ciclo todo de fatores envolvidos na longevidade. Então, o primeiro ponto que eu diria assim, que é a base de tudo nessa questão de longevidade é uma dieta com comida pouco processada, com comida de verdade. Isso é a base não tem como a gente querer se conservar mais comida, comida cheia de conservante. Comida que fica precisando de conservante, de aditivo. Comida que precisa ser enriquecida por ser pobre naturalmente. Não tem como a gente querer viver uma vida rica comendo comida pobre. Então, esse tipo de frasezinhas que a gente gosta de falar é pra gente querer é, ajudar a lembrar da importância de comer comida de verdade. Porque não dá pra viver uma vida de verdade comendo comida de mentira. E por aí vai. São várias frases que a gente pode usar para sempre manter em mente esse conceito de que a comida pouco processada, comida natural, comida que dá próximo dos lugares onde a gente vive, né? Então, por exemplo, comer talvez as frutas que dá no verão, no verão, e não mandar importar da China e ficar comendo a laranja da China o ano todo. Todo esse tipo de coisa, e não vou nem entrar no mérito dos, da farinha, do açúcar, dos óleos vegetais, é, todas essas coisas entram na base de você ter uma vida mais longeva. Você evitar grãos transgênicos e preferir comer... Carne criada no pasto, ovo de galinha caipira, vegetais da estação, tudo isso faz muito mais sentido do que comer é, uma bolacha que se desfite, porque é feita com farinha integral, enriquecida com ácido fólico, preservada com óleo de algodão, com 10 conservantes, 10 corantes. Isso aí não vai te ajudar a ser mais longevo.
1: Com certeza, são vários níveis, né? Várias camadas que a gente pode ir avançando. A primeira, obviamente, é comer, o que a gente diz, comida de verdade, e evitar processados, principalmente grãos e e açúcar. O segundo passo é você procurar, por exemplo, isso que o Guilherme falou, né? Os vegetais da época, ele deu o exemplo da fruta, mas você pode, isso se aplica aos outros vegetais também. Buscar os vegetais da época e e aí mais um ponto acima seria a gente procurar o gado de por exemplo, o gado criado solto, é, talvez o mesmo se aplicando ao frango, comprar do produtor local, que você sabe como é feito, né, e não do grande frigorífico. E assim a gente vai tendo né, vários, várias camadas que a gente pode ir avançando para ser cada vez mais saudável. É claro que o primeiro passo que a maioria das pessoas podia dar e não deu é comer a comida de verdade. E aí se você puder comprar a fruta... A fruta ou verdura da estação sem agrotóxicos, melhor ainda. Se você puder comprar carne de pasto que não foi criada com soja e com milho, melhor ainda. E assim sempre dá para ir melhorando até, sei lá, chegar num ponto que você mesmo planta e cria a sua própria comida. Mas aí a gente sabe que é um tanto quanto tópico é o mais difícil de chegar, mas é, seria... Ponto,
2: bom, que, bom que nesse ponto você já vai ter uma vida de fazendeiro, você já vai pegar bastante sol, você já vai se mover o dia todo, não vai passar o dia sentado, então você já vai endereçar várias pilares de uma vez, mas é como você falou, né, Vanessa? é utópico, não faz nenhum sentido, não acha que a gente veio nesse mundo para todo mundo ficar criando boi.
1: É, nem ia dar, né, já pensou todo mundo ter que ter seu próprio pedaço de terra com boi e, e alface plantado, não dá, né? Verdade. É a Terra. E bom. E aí o nesse ponto é claro, né? A gente bate de novo na tecla de que isso basicamente, naturalmente, vai se resumir a uma alimentação mais baixa em carboidratos. É que você passa a comer comida de verdade. Você evita comida processada. Você automaticamente já vai estar tá numa dieta no mínimo mais baixa em carboidratos, né? Porque é difícil você conseguir comer muito carboidrato de fontes limpas, né? Mesmo mandioca, vai, é rica em carboidrato, é, mas, nossa, você comer 300 gramas de carboidrato de mandioca, haja mandioca, você vai comer o quê? Um quilo de mandioca. Nossa, quem come um quilo de mandioca por dia, né? E mesmo que comer, pelo menos é uma fonte limpa, né? Não é de açúcar que a gente tá falando. Mas isso é só para dar mais uma amostra de que Low carb acaba sendo também, se você só pensar em comer os alimentos minimamente processados, você vai acabar chegando nessa tipo de alimentação que a gente tanto gosta e explica para vocês. E isso já tem outros benefícios por consequência, né?
2: Exato, né? Uma dieta low carb aparentemente tem outros benefícios que vão muito. A... Claro, uma dieta low carb baseada em comida de verdade, como a gente estava falando, né? Só para não esquecer que as duas coisas estão andando juntas aqui nesse caso. Ela tem outros benefícios que a gente ainda pode acreditar, que a gente acredita, né, Tem motivos para acreditar que sejam superiores. Porque, por exemplo, o, doutor, o pesquisador e médico, o doutor Peter Atia, médico canadense, diz o seguinte: que a insulina e a, e a glicose, né? Duas medidas que andam juntas, né? A glicose no sangue e a insulina, junto com a inflamação corporal, são os principais marcadores de longevidade. Por quê? Porque se você tem uma insulina e uma glicose desreguladas, e mesmo a inflamação também entra nisso. Esse é o principal fator que vai estragar a sua saúde metabólica. E isso vai acabar com sua vida muito cedo. E é, por exemplo, o que acontece no caso das pessoas hoje em dia que tem diabetes, vai ter diabetes muito cedo, tem que controlar com medicamentos. Claro, a gente tem medicamentos, mas é muito difícil uma pessoa que já é diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 25 anos, 30 anos, e não é incomum hoje em dia, né? É, infelizmente, esse tipo de doença que antigamente surgia quando o pessoal estava mais velho, agora aparece cada vez mais cedo é muito improvável que essa pessoa chegue aos 90 anos. Porque vai dando ruim, vai estragando um monte de coisa que tem no corpo dela nesse meio tempo. Por causa da glicose cronicamente elevada, alguns tecidos são mais sensíveis à glicação, que quer dizer o quê? Eles estragam mais com a glicose elevada. Então, as extremidades do corpo, como por exemplo os dedos dos pés, ou das mãos, os olhos também, os rins, todos esses são tecidos do corpo que são muito sensíveis a esses danos ofensivos de glicose, insulina cronicamente elevados. Então, é importante a gente poder prevenir isso e, para isso, uma dieta low carb parece ser ideal, porque não dá para a gente simplesmente querer comer um monte de carbo a vida toda e depois mudar para low carb quando der ruim, né? Quando começar a ter esses sintomas de diabetes e tudo mais. Ela pode ser útil para prevenção também. Além disso, uma dieta bem low carb, cetogênica, também tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Isso é interessante porque a inflamação crônica também é algo que pode fazer mal para você, especialmente no longo prazo. Então, só para falar alguns exames, né? É ideal você falar com o seu médico sobre isso, mas alguns exames bacanas para você acompanhar, é uma curva de glicose e de insulina, você pode pedir para o seu médico para calcular o ROMA-IR. Se você nunca teve problema nisso, nada desse tipo, um exame de Tolerância oral à glicose, né? uma curva de glicose parece chato de fazer, tudo bem, dá para pegar, sei lá, glicose em jejum, insulina em jejum e também pegar hemoglobina glicada e para inflamação pegar talvez proteína ser reativa, que são alguns exames úteis para você. você Pode falar com o seu médico e ver que mais sentido no seu caso, o que, que não faz. E eles vão te ajudar a ter uma noção se como que você está indo nesse parâmetro metabólico. E lembrando, então, que essa flexibilidade metabólica, tudo isso que a low carb pode te ajudar a obter, são preditores
1: importantes de longevidade. Na nossa opinião, são
2: alguns dos mais importantes.
1: Perfeito. E a, até porque, né no oposto disso, esse monte de alimento processado, mais uma vez, aparecendo aí como vilões, né? Porque são alimentos, são altamente inflamatórios, provocam... É, bastante inflamação. O açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que existem. A farinha de trigo também, tanto pelo monte de açúcar que ela tem, quanto pelo glúten. Então, remover esse tipo de alimento, mais uma vez, mostra que tem benefícios para a saúde, principalmente no longo prazo. Isso que a gente não está nem entrando na questão de emagrecimento aqui, né? Claro que é, ser uma pessoa mais magra com relação a uma pessoa obesa, você também já vai melhorar é, a sua saúde e sua longevidade. Mas sem entrar nesse mérito, a gente já vê que motivos não faltam para minimizar o consumo desses alimentos, né, açúcar e farináceos. E aí tem sempre aquelas pessoas que falam, ah, mas se não tem problema com trigo, não tem problema comer. Ah, Se não tem problema... Com açúcar, não tem diabetes, não tem problema comer. Então, a gente vê que não é bem assim, que tem sim problema. Mesmo que é magro, o famoso magro de ruim, talvez lá na frente vá despertar um problema por abusar desses alimentos que tantas vezes se provam prejudiciais para a nossa saúde. É claro que a gente não está falando aqui de nunca mais comer essas coisas. A gente está falando de 90% do tempo, né? Um dia, uma refeição na semana, duas, tudo bem, vai lá. Não é isso que vai prejudicar a sua saúde. É que nem fumar um cigarro na semana. Tá, não é o ideal, mas não vai ser isso que vai te matar. Muito diferente você fumar um maço por dia durante 20 anos. Né? É. Então, tudo, tudo aí é uma, uma questão de bom senso, né? acima de
2: tudo. É, essa questão de frequência e quantidade também é importante. né muito diferente, como você mesmo falou ter um dia de vez em quando que você come um monte de carboidratos e você vai ter os efeitos disso, talvez você fique mais inchado, ganhe um pouco de peso, né? retenha líquido e tal, mas se isso for acontecer uma vez por mês, não faz tanto problema quanto o que a gente está dizendo aqui, de alguém que vive uma dieta à base de 200, 300 gramas de carboidrato por dia todos os dias, isso gera outros efeitos, como você mesmo falou, e é importante pontuar isso. Porque, como a gente falou, esse consumo crônico dessas coisas pode estragar um pouco nossas células, até mesmo nossa flexibilidade metabólica, nossas mitocôndrias. E a gente não vai falar aqui também, né, só da low carb, só dessas coisas que podem ajudar a prevenir os danos. A gente vai falar como que o nosso corpo pode se recuperar um pouquinho desses estragos, né, Rô? Será que tem como? Será que a gente tem mecânicos internos no nosso corpo, Rony, que podem ajudar a gente a fazer os reparos e obras necessárias?
1: Com certeza temos, nosso corpo é um mecanismo maravilhoso e, mais uma vez, aí provando que foi realmente muito bem evoluído ao longo dos anos e a gente tem um processo interno que os pessoal já devem ter ouvido falar, que é autofagia, né? Autofagia celular é o nosso, o meio como as nossas células se reciclam, se limpam, digamos assim, para eliminarem aí... É, algumas coisas que não são tão benéficas e assim, melhorar a nossa saúde como um todo. Até, né, teve o prêmio Nobel aí recentemente, 2016, não sei, que foi o pesquisador que falou sobre isso, né, sobre autofagia celular. Porque é um mecanismo muito importante para nossa longevidade, para nossa saúde. Exato. Um
2: e para quem não conhece, né, esse nome, é, e o que ele é, a gente vai explicar rapidinho, autofagia é meio que auto é a si mesmo, né? Igual a autoestima, a estima que você tem de você mesmo, por exemplo. E fagia é de comer. Então é o seu corpo se comendo. Como assim? Como assim? Então basicamente o seu corpo vai reciclar pedacinhos deles que não estão sendo utilizados, pedacinhos que estão sendo talvez é, dejetos, né? Restos de outras operações celulares que acabam acontecendo tanto no nosso corpo. Então ali às vezes sobramos uns aminoácidos aqui ali um grupo de fósforo ali, ele vai juntando tudo e vai reaproveitando essa matéria-prima que sobra, digamos assim, uma reciclagem interna, ele pega esse lixo que sobrou de outras reações celulares e consegue utilizar para fazer coisa nova. É tipo artesanato com garrafa pet, só que muito melhor e mais bonito no final. Então, a gente basicamente recicla o nosso corpo, ele consegue reciclar e como que a gente faz para ter acesso a esses recursos, né? Nosso corpo ele não é bobo, ele não vai ficar se matando para reciclar um monte de coisa, um monte, ficar procurando onde está sobrando coisa. Se você não para de trazer coisa nova, novas matérias primas, novos tijolinhos para ele usar, então você precisa dar uma pausa nisso para ele poder parar e arrumar o quarto, arrumar a casa assim. Quando ele finalmente para de chegar coisa em casa, para de chegar encomenda, você para de comer, ele consegue botar ordem na casa e arrumar o que já tem lá dentro. Então, uma das maneiras de de usar a autofagia, né, um dos gatilhos da autofagia, é você comer menos ou não comer por alguns períodos de tempo estratégicos. Então, a restrição calórica continuada pode ser um dos gatilhos da autofagia em algum grau e uma coisa um pouco menos desagradável do que passar fome para o resto da sua vida, embora a gente já saiba que a restrição calórica realmente aumenta a longevidade em vários e vários modelos animais, Desde mosquinhas até ratinhos, cachorros e muito mais. Isso é muito chato viver assim. E até macaquinhos é, também funciona, mas os macaquinhos ficam tristes e deprimidos. E a gente não quer que você vive uma vida triste e deprimida. Então o que a gente pode fazer é usar o jejum intermitente como ferramenta é, de gatilho da autofagia. O que, que ele faz, basicamente, você deixa de comer por alguns períodos de tempo pré Não é para sempre, não é tudo de uma vez. E com isso você dá a oportunidade ao seu corpo usar essa autofagia celular, usar esse mecanismo interno de reparo e reconstrução para dar uma limpada, botar ordem na casa e deixar você mais jovem, mais rejuvenescido, mais energizado e mais longevo no final das contas.
1: Perfeito. É, o jejum né, é um método muito bom da autofagia e só para fazer um gancho com o que a gente já falou anteriormente, o Guilherme falou né, que lá no começo, quando a gente falou de estresse, que a ausência um, de nutrientes ou um jejum muito longo, ou é, um, passar fome por muito tempo, mesmo que não seja jejum, que você esteja comendo alguma coisa, mas passando fome, é um estresse. E o jejum sempre é um estresse, mas por muito tempo é um estresse que é negativo para o corpo. Vai acabar sendo ruim você ficar sem comer por muito tempo, você vai acabar morrendo. Mas, por outro lado, por curtos períodos, né, aí... De, Cara, curtos períodos é relativo, mas isso variando de pessoa a pessoa, às vezes de um jejum de uma semana, talvez seja um curto período, comparando com um jejum de um mês que vai te matar. Mas quando a gente está, geralmente, jejum mais curtos a gente está falando de até dois dias, é só um estresse, só que é um estresse positivo para o nosso corpo, assim como o treino com pesos. É um estresse, mas é um estresse positivo para o corpo. Então, a gente vê agora um dos benefícios desse estresse para o nosso corpo, esse estresse em medida moderada, é justamente a autofagia celular. E como a gente estava falando, existem vários tipos de jejum. Um protocolo que a gente já falou de protocolos outra vez, né? E o nosso preferido é o de simplesmente pular o café da manhã, por a gente achar simples, não requer muito esforço, é até benéfico do ponto de vista da praticidade, simplesmente pular o café da manhã. E fazer assim o famoso jejum 16 por 8, que às vezes não é certinho 16 horas sem comer, às vezes é 15, às vezes é 18, mas tudo bem, é essa é ideia de basicamente só fazer duas refeições no dia, almoço e jantar. Isso também já pode ser estendido para o jejum de 24 horas, que a gente faz eventualmente também, que é um jejum bem facinho de fazer. Você pode fazer simplesmente uma refeição no dia e pronto. Tem gente que faz isso todo dia porque gosta Tem gente que prefere fazer só de vez em quando. E tudo bem também. Mas perceba que já é naquele negócio de camadas que a gente falou lá em cima, né? Começar a fazer um jejum que seja de 14 horas por dia já é um primeiro passo ótimo. Comparado com a maioria das pessoas que muitas vezes ficam 6 horas sem comer. Que é o momento que elas estão dormindo, né? Elas vão... Come uma bolacha com leite antes de deitar. Acorda no dia seguinte e já come o pão com nescau. Então... E daí dá seis horas, porque ela dormiu cinco só, naquilo que a gente tava falando, de dormir mal, né? Então, ela não tem o benefício do jejum, não tem o benefício do sono, aí vai ter estresse no trabalho, então você vê que é complicado a vida. É, eu gostei do seu exemplo,
2: inclusive dos alimentos, porque você tá fazendo tudo errado, né? não tá dormindo corretamente, ela não tá comendo corretamente, não tá dando intervalo entre as refeições... E, é claro, no primeiro momento, talvez ela até tenha, uma, por exemplo, uma predisposição genética a não acumular muita gordura, e alguém que talvez faça isso e ganhe peso acaba mudando para uma low-carb, por exemplo, por questão estética ou de saúde, porque a pessoa manifesta externamente os sinais de que o metabolismo dela está sofrendo com aquilo. Porém, isso acontece quando a gente tem 20, 25, 30 anos. Agora, quando, depois de 50, 60 anos fazendo isso numa rotina as duas pessoas vão estar com 60, 70 anos. Só que quem comeu uma dieta à base de peixes e vegetais, pobrezinha amido e carne e ovos, vai ter uma vida muito diferente do que quem viveu à base de leite com nescau. E quando chegar nos 70 anos de idade, uma das pessoas vai estar vibrante de saúde e a outra vai estar capegando por aí, já cheia de medicamentos. E aí que a gente fala de longevidade, né? Porque a gente tem medicamentos hoje em dia que permitem a gente viver mais. Mas viver ou sobreviver? Porque tem um monte de gente aí que é idosa, vive com um monte de medicamentos, não consegue fazer muita coisa, não tem mobilidade, não tem energia, não lembra das coisas. E tem outras pessoas que são muito mais vibrantes e estão aproveitando a vida aos 80, 85, 90 anos de idade. Estão vivendo aí firmes e fortes junto dos seus entes queridos. Diferente de quem muitas vezes já está com 65, 70 e já sente que tá cansado de viver, que tá, já deu um tempo de existência na Terra. E só usa esses termos fortes porque...
1: Infelizmente, eu ouvi de algumas pessoas idosas essas exatas palavras. Eu gostaria de citar o exemplo das minhas duas avós. Manda, manda. Bom, que elas são os dois... Eu tenho duas avós ainda, são vivas. Meus dois avós já faleceram, tem bastante tempo. Mas elas são vivas, uma delas tem vai fazer 80 esse ano, a outra, se não me engano, tem 78. Já fez 78 esse ano. Só que as duas têm, apesar de já terem bastante idade, né? assim, 80 anos é bastante coisa, é, elas não têm uma vida que eu olho e falo, nossa, eu quero chegar em 80 anos assim. Eu, pelo contrário, eu falo, nossa, caramba, eu estava com 80 anos, mas sabe, não consegue, tem dor para andar, toma um monte de remédio, então é aquele negócio, né? se não fosse a medicina, não sei se teriam chegado até aqui. Claro que elas devem ter uma genética boa também, porque elas abusaram. Apesar de nunca terem fumado, abusaram muito do açúcar, abusam até hoje. Semana passada eu vi minha avó, uma delas, e ela contou que ela fez doce de mamão. Aquele doce com bastante açúcar, né, que já não basta do mamão. Ainda põe bastante açúcar, põe cal, para ele ficar meio crocantezinho. Ela pegou a calda, né, encheu um copo com calda, com essa calda de açúcar, e tomou inteiro, tipo 200ml de calda, tipo calda de pudim, se alguém não, não sabe qual doce eu tô falando é então, tipo, é abusar muito, e a... não, essa toma essa toma, assim. então a remédio e mesmo assim, já tá apontando, mesmo com remédio, ela ainda assim tem a insulina lá em cima, a glicose lá em cima, então assim é arriscar muito com as próprias saúde né e daqui a pouco acaba tendo problemas piores, como cegueira ou ter que amputar algum membro e aí é um sofrimento para todo mundo, né? até para a família. O joelho, os quatro joelhos, né? que são das duas avós, são péssimos. É, dores por tudo que é canto, memória péssima. É que a gente sabe também que o excesso de açúcar está relacionado a problemas, como o próprio Alzheimer. Então, não é assim que eu quero chegar nos meus 80 anos. É Porque, por outro lado, a gente vê pessoas com 80 anos que trabalham até hoje, tem treinadores de futebol de equipes de ponta que tem essa idade, 80 anos, sabe? E, então, a gente sabe que é possível chegar bem nessa idade, chegar bem melhor, chegar aproveitando a vida, não como quando você tinha 30 anos, mas com certeza dá para você chegar muito bem, é, até porque a maioria das pessoas fala, ah, antes você tem saúde, mas não tem tempo e não tem dinheiro, depois você tem dinheiro, mas não tem e saúde, mas não tem tempo. E aí, quando você está idoso, você tem dinheiro, tem tempo, mas não tem saúde. Então, vamos fazer de tudo para conseguir chegar aí na terceira idade, ou mais avançado ainda, né, 80, 90 anos, com qualidade, podendo aproveitar e não só dependendo das outras pessoas para ir se arrastar e depender de remédios, se arrastar por aí, é, sofrendo e falando, nossa, vai... É... Mal vejo a hora de poder descansar <risos> e essas, esse tipo de coisa.
2: É realmente algo bem triste e é muito melhor chegar nos nossos anos finais de vida aí tendo a possibilidade de compartilhar o nosso tempo e ficar tranquilo e curtir os nossos entes queridos. E falando em entes queridos, acho que essa é a parte final da nossa exposição. Antes de chegar nela, eu só queria pontuar, em essa questão do jejum a gente falou muita coisa e um ponto que eu queria mencionar eu acabei esquecendo... É, que essa questão toda do jejum a gente menciona o jejum de 16 horas, 18 horas, 24 horas, 48 e pode parecer um pouco demais para quem está começando, talvez seja mesmo, né? Assim, quando você começa na academia, você não chega por aí puxando o alter de 100 quilos, né? Puxando 100 quilos na barra, você vai progredindo para isso. Mas dizendo que o começo de tudo é você simplesmente fazer café, almoço e janta, não fazer um monte de lanches e deixar um intervalo entre o jantar é a hora de dormir, e só com isso que o, menciona, que o Rony já tinha falado, você, em vez de ficar seis horas sem comer, já ficar doze, 14 talvez pular o café da manhã com o tempo, se você quiser, ou comer menos no jantar, ou o que for mais confortável para você, já é muito melhor do que comer a cada duas, três horas, esse monte de porcaria que a maioria das pessoas faz, e que impede elas de chegar nessa terceira idade, também impede elas de chegar na terceira idade com saúde. E esse último ponto que a gente mencionou, então, dos relacionamentos, né? os momentos sociais, momentos contra as pessoas, relacionamentos, comunidade, um senso de comunidade, eu acredito que tem dois pontos principais sobre isso. E o primeiro é que conviver com as pessoas fisicamente, né? estar do lado, estar próximo de pessoas fisicamente é muito importante. Por quê? Bom, por uma miríade de coisas, para começar, porque a gente evoluiu assim, e é muito bacana quando alguém está longe, alguém que a gente gosta, nossos amigos, nossa família. Por exemplo, eu vivo longe da minha família hoje em dia. É muito bacana poder falar com eles no telefone, ou no Skype, ou como for. Os meus amigos também. É muito bacana poder fazer esse tipo de encontro. Porém, não substitui a necessidade de a gente ter contato com as pessoas, de olhar no olho, de estar tá próximo. A gente não sabe, né? o ser humano nem sabe quais mecanismos que podem estar tá envolvidos nisso. Por que é tão importante tem gente que acha de tudo, desde o toque, é, que pode liberar ocitocina, que é um hormônio associado ao bem-estar, até o cheiro da pessoa realmente libera hormônios e isso também tem um feedback no nosso corpo, enfim, as teorias são inúmeras, mas a prática é uma só, é importante ficar junto de pessoas, é importante não ficar 100% isolado o tempo todo. E tem pessoas que são mais introvertidas, é, no meu caso, por exemplo, eu gosto de ficar em casa, de ficar sozinho os dos meus hobbies envolvem leitura, estudo... Coisas que você faz sozinho... Mas é importante sair e ver outras pessoas de vez em quando... Não precisa ser o tempo todo o dia inteiro... Você não precisa é, ficar vendo as pessoas o tempo todo... ter um emprego que te exija ficar conversando com gente o tempo todo... Por exemplo... Mas de vez em quando é bom ver pessoas conversar com elas... É, frente a frente... E é normal que as pessoas muito isoladas, muito sozinhas se sintam tristes e elas também vivem menos e têm maior chance até mesmo de suicídio, de outros tipos de morte. Basicamente, mortalidade por todas as causas.
1: Você se considera uma pessoa introvertida, Rony? Ah, me considero também. Tanto por não ser extrovertido naquela acepção de uma pessoa sem vergonha de falar com as outras... Quanto extrovertido no sentido de gostar de ficar sozinho também. É, muitas vezes. É, gosto de... Atualmente moro sozinho. Minha mãe fica toda hora falando. Ah, vem aqui em casa. Todo dia ela quer que eu vá na casa dela. Eu falo, pô, mas eu não quero. É mó bom ficar aqui sozinho, tranquilo. Ninguém enchendo o saco. Faço o que eu quero, a hora que eu quero. Silêncio. Acho uma bom. Eu sei que dever... Talvez deveria ter até mais interações com pessoas no meu dia a dia. Acho mesmo que é um pouco aquém do ideal. Mas eu gosto mesmo de ficar sozinho também. Deixo para conversar com as pessoas depois, na, no principalmente nos, nos finais de semana. De segunda a quinta até sexta-noite, fico mais na minha mesmo. Mais na minha toca. <risos> é... Só, só falo estritamente necessário com pessoas quando precisa, né? Claro, vai no mercado, você conversa com o um atendente, mas não é esse tipo de contato que a gente tá falando, né? Ah, sim, mas é bacana que você,
2: já exemplificando que tem os finais de semana, tem momentos sociais, e isso que conta. Né? É exato. Tem muita gente hoje em dia que, às vezes, tem um trabalho muito estressante, tem uma rotina muito estressante, e é quando chega a hora de sair, de ficar com os amigos, de fazer uma grande refeição em conjunto, às vezes... A pessoa está muito cansada para isso. Isso é muito triste porque isso talvez fosse algo que poderia beneficiar ela. Mesmo esse contato com as pessoas, lembrando que a refeição é só um pretexto, né, para estar junto dos outros. Você pode fazer refeições saudáveis para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Ninguém é obrigado a comer lixo só porque está acompanhado. Eu acho que nem faz sentido. É muito bacana você poder é, fortalecer sua saúde e seu relacionamento ao mesmo tempo. E segundo, porque o propósito não é refeição, é uma desculpa para as pessoas estarem lá. O propósito é ficar junto de todo mundo, não precisa ser uma refeição. Pode ser ver um filme, pode ser jogar boliche, fazer um piquenique, caminhar, o que você gostar de fazer, praticar um esporte, o que for, o que for importante para você. Então esse foi o primeiro ponto, né que é a importância de ficar, ter um contato físico com as pessoas. E o segundo ponto que a gente queria destacar sobre isso... É que mais do que simplesmente ter amigos ou família, né? Pessoas que talvez você conhece há tempos e que você convive há tempos, ser é uma familiaridade, mas que mais do que simplesmente ser alguém, ah, porque ele tem os avós que eu, ou então, ah, porque essa pessoa eu conheço há muito tempo, meu vizinho. Mais do que isso, é uma relação que é importante, mas não tem tanto significado, não tem um significado tão profundo muitas vezes, é a gente estar tá junto... De pessoas que fazem a gente se sentir acolhida, né? a gente está junto de pessoas que a gente escolhe. Por isso que é tão bacana ter amigos ou uma relação é, de parceria, né? uma relação sentimental, romântica mais próxima porque você escolheu aquilo porque te faz sentir bem, não é uma coisa compulsória, igual muitas vezes uma relação de família, embora é claro que posso ter muitas relações de família que são muito boas, muito positivas, você não tocar essa família por nada, tem algumas vezes que tem atritos, e eu quero dizer com isso é, a gente poder escolher fazer parte de grupos e relacionamentos que fazem sentido pra gente, que a gente sente acolhido. E a gente gosta também, é, na sala pessoal, desse, dessa nossa conversa de domingo, porque a gente tá aqui num grupo de pessoas que pensam parecido que têm os mesmos objetivos. A gente descobre as coisas e estuda sobre longevidade, sobre alimentação, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre hábitos, sobre fazer escolhas melhores a cada dia. para ter uma vida mais longa, mais saudável e melhor, né? Mais feliz. E a gente trocar essa ideia com vocês. A gente se sente acolhido a gente espera que vocês se sintam acolhidos aqui também. E Então, isso é o nosso grupo de amizade que mesmo sendo virtual já conta muitos pontos,
1: é melhor do que muito grupo físico de que a gente participa. É verdade, é verdade. É muito bom aqui é a nossa conversa de domingo. A gente gosta pra caramba de vir falar com vocês, não é demagogia, não, porque a gente podia simplesmente não estar tá falando nada agora, se, a gente, se não fosse verdade isso. É. A gente gosta bastante, é, porque por dois motivos, né? Primeiro, porque a gente está conversando com gente diferente, no caso, vocês. E segundo, porque a gente está falando de um assunto que a gente adora e que eu particularmente não falo na maior parte do tempo. É, porque eu não gosto de ser aquela pessoa que vai lá e fica falando de alimentação e saúde para quem não quer ouvir. né? Então, se alguém me pergunta, eu até falo. Mas se não, eu não vou interferir. E se eu, eu vejo alguém falando uma bobagem, eu também não vou discutir, porque de, já sei que é uma discussão perdida então eu só falo quando me pedem e aqui eu sei que é o que vocês na, é o que vocês querem ouvir então é ótimo falar para um público interessado e que quer ouvir e que é um assunto que a gente adora falar e estudar então é, é, isso aí, é, é, um, é,
2: é exatamente isso é que o Rony falou às vezes é, a gente estuda tudo isso prepara com carinho os assuntos tal tá? falar de que legal acho que eles vão gostar de saber disso é, todas essas coisas que a gente mencionou hoje tem evidência por trás tá então, não é só um machismo, a gente acha que é importante a gente ter relações sociais. Não é a nossa ideia. Tudo isso é, é baseado em estudos científicos. Então, a gente estudou tudo isso, tal, preparou, separou, falou, Cara, isso é muito legal. Vamos falar disso na live de domingo. E a gente sabe que vocês se interessam também. Então, é bacana porque tem essa troca de energia. Vocês vêm aqui, principalmente aos domingos, mas sempre que tem a conversa, vocês vêm, o que será que a gente vai falar hoje, aprender hoje? O que, que a gente... Vai poder fazer para melhorar a nossa vida e a gente também. O que a gente vai poder levar para eles? O que eles não ter de dúvida? Como que vai ser essa troca? E essa troca de energia, essa troca de, de ideias, de sentimentos, a gente abrir é, o coração e a mente e conversar n- ocasionalmente é que permite que seja uma troca tão rica. E é isso que valoriza também. Isso que deixa a gente animado para fazer parte sempre. E é o que o Rony falou: a gente não precisava ficar falando que a gente adora vocês, a gente fala porque a gente gosta mesmo não tinha por que falar, ele assim, seria é só dizer pessoal, o tema de hoje era é esse, acabou mas a gente queria que vocês soubessem mesmo quando vocês são especiais, é um grupo que a gente se anima muito para falar,
1: então pessoal, muito obrigado aí também por estarmos sempre juntos. Muito obrigado, gente esperamos que vocês tenham gostado, podem mandar as suas dúvidas como sempre, por WhatsApp a gente vai responder sempre e estaremos sempre à disposição Então é isso, é isso aí, gente. por hoje, obrigado Obrigado também por
2: quem está assistindo depois. A gente continua nossa conversa lá no nosso grupinho especial. E tenham mais uma semana ótima. E vamos lembrar então dos princípios da longevidade. É comer comida de verdade, movimentar o corpo, permitir para o nosso corpo descansar e estar junto das pessoas aí que a gente gosta, que a gente cria relações com as pessoas e fomentar essas relações. É basicamente cuidar bem da gente mesmo, que daí o nosso próprio corpo vai querer passar mais tempo nessa nossa terra, né, Mas tempo vivo se a gente fizer tudo de bom para ele, der né? comida boa exercício bom, descanso bom até uma pausa do treino e do movimento dá uma pausa da alimentação na forma de jejum, na calórica, e dá uma pausa das pessoas ruins do estresse, ficando junto com as pessoas boas esse é o nosso recado de hoje e espero que você consiga colocar tudo isso em prática na sua semana então, uma ótima semana e um forte abraço
1: do, do senhor, senhor tá? Tanquinho Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde.
0: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long
1: way. So pick up your McCafe Iced Coffees, close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out. (sighs)
0: <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
2: Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities. Up to $2 million in total. Shop with us today or visit TotalWine.com. Terms and conditions apply.